0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute und willkommen zu Früh und Launig an diesem Dienstag, den 23. November. Falls ihr gerade noch sehr müde seid und eigentlich gar keine Lust habt, die Kaffeetasse abzusetzen und hinaus in den grauen November zu gehen, dann wäre jetzt ein guter Moment, um mal einen Blick nach Japan zu werfen. Dort wird heute nämlich der Tag des Dankes für die Arbeit gefeiert. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr jetzt dankbar sein müsst, dass ihr Arbeit habt und dafür aus dem Haus gehen müsst. Vielleicht sogar genug Arbeit, dass euer Schreitsch und überquellen. Vielmehr dankt man am 23. November dafür, dass Menschen ihre Arbeit machen, dass Polizisten für Sicherheit sorgen, Ärzte und Sanitäter Leben retten oder Erzieher sich um unsere Kinder kümmern. Und wer weiß, wenn ihr heute euren Lieblingskollegen ein herzliches Danke sagt, vielleicht bekommt ihr ja sogar eins zurück und dann wird das Aufstehen morgen schon ein bisschen Lohnenswerte. Wenn nicht, dann schafft das hoffentlich schon der Podcast. Heute habe ich eine bunte Themenmischung für euch. Erst etwas für Hundeliebhaber oder vielleicht auch Hundephobiker, das bleibt euch überlassen zu bewerten. Anschließend gibt es ein Update zum Opernhaus und zum Schluss sprechen wir noch mit dem neu gegründeten Forum 1.5 Mittelfranken, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Klimawende auch hier in Franken zu schaffen. Nach der Werbung hört ihr mehr. Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, aber glaub mir, ich bin da. Ich ist in diesem Fall der Haushund, vor dem mit solchen Schildern gerne mal am Gartentor gewarnt wird. Die meisten von uns können das mit einem Schmunzeln ignorieren und weitergehen, als er zumindest wenn besagte Wächter jetzt nicht plötzlich bellend gegen den Zaun drückt und wir kurz einen Satz rückwärts machen. Aber es gibt ja auch Leute, die trotzdem an die Haustür müssen. Die Postzusteller zum Beispiel beladen mit den zwölf Amazon-Paketen, die wir uns schon wieder bestellt haben. Und eben für sie gibt es spezielle Trainings, wie man damit umgeht, wenn einem dann an der Haustür der Hund entgegenkommt. Mein Kollege Johannes Handel war bei einem einer solchen Übung dabei und erzählt uns jetzt, worum es dabei geht. Johannes, der Postbote, der Angst vor dem Hund hat, das klingt schon ein bisschen nach einem Klischee. Ist da denn tatsächlich so viel dran?
2: Ja, ich muss äh, sagen, ich habe zunächst auch gedacht, dass es äh, eigentlich ein Klischee ist, das man vielleicht eher aus einem Comic kennt, aber man muss sagen, äh, für die Betroffenen ist es natürlich alles andere als lustig. Also äh, die Post hat äh, gesagt, dass es pro Jahr 1500 bis 1800 äh, Hundebisse gibt und wenn man dann noch berücksichtigt, dass ähm, ein Zusteller, der einen Tag ausfällt, etwa 500 Euro kostet, wenn jemand sogar zwei Wochen ausfällt mit Bettruhe, ähm, sind wir sogar schon bei 5000 Euro. Und wenn man das jetzt da mal multiplizieren mit der Anzahl der Hundebisse, dann kommt da eben eine richtige Summe zusammen. Also der Post geht es natürlich in erster Linie um die Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter, aber es sind tatsächlich auch rein finanzielle Gründe, die auch äh, so ein Training, das sie jetzt flächendeckend anbieten, dann doch nötig macht.
1: Gibt es konkrete Gründe, warum es so oft zu solchen Vorfällen kommt?
2: Ja, Johann Fruth, das ist ein öffentlich bestellter und beeidigter Sachverständiger für das Verhalten von Hunden, äh, der hat erklärt, das liegt zu einem großen Teil daran, dass uns einfach die Gabe abhanden gekommen ist, zu beobachten. Ja? Also wir müssen den Hund lesen, hat er gesagt. Ähm, die Vierbeiner selbst machen das ganz genau. Die schauen ganz genau, was ist da los? Wer kommt da auf den Hof? Und ähm, generell gibt es ganz klare Anzeichen, in welcher Stimmungslage sich der Hund gerade befindet. Für Laien ist es natürlich sehr schwer zu erkennen, äh, für den Profi war es das nicht. Also wenn der Hund mit den Flennen, äh, mit den Zähnen fletscht, das ist klar, ja, dann, dann droht er. Und wie äh, Johann Froth gesagt hat, wenn die Route oben steht, dann ist Feuer unterm Dach. Also auch hier empfiehlt es sich dann wirklich, Abstand zu halten.
1: Man muss also vor allem darauf achten, wie sich der Hund verhält. Du warst ja neulich bei einem solchen Training dabei, wo Postzusteller lernen, wie man mit Hunden umgeht. Wie kann man sich das denn vorstellen?
2: Ja, es war erstmal ein theoretischer Teil. Das heißt, es haben sich alle im Briefzentrum der Post in Langwasser getroffen. Und äh, zu Beginn der Runde hat äh, Johann Fruth dann erstmal die Teilnehmer gefragt, wer hat denn schon negative Erfahrungen gemacht, Wer ist denn schon mal gekniffen worden oder nur angebellt? Wer ist denn wirklich gebissen worden? Und da fand ich es doch sehr erstaunlich, wie viele Hände wirklich nach oben gegangen sind. Also fast jeder hatte da schon negative Erfahrungen. Und zum Teil ist es bei den einzelnen Postboten sehr glimpflich ausgegangen. Zum Teil waren aber auch zwei Wochen Bettruhe die Folge. Eine Postbotin, die dabei war, ist sogar erst drei Wochen vor diesem Hundetraining gebissen worden. Die durfte dann natürlich auch äh, ziemlich schnell dann äh, so eine Übung dann absolvieren und der war sicherlich auch äh, mulmig. Also man hat ja angesehen, dass ihr jetzt da nicht ganz wohl war.
1: Ja, das ist wirklich verständlich, wenn es erst so kurz her war. Und im Training, da wurden dann einfach verschiedene Übungen gemacht oder wie darf man sich das vorstellen?
2: So kann man sagen, also es waren so erstmal so, so klassische Szenen. Ähm, das Problem ist ja, die Hundehalter, die, die, die haben das oftmals so gar nicht auf dem Schirm, was jetzt passieren könnte. Das heißt, äh, eine Postbotin sollte dann einmal klingeln und wie es dann so oft ist, man hört den Hund schon bellen und wenn der Hundehalter dann unbedacht die Tür aufmacht, dann kann es eben sein, dass der Hund sofort rausspringt und im schlechtesten Fall ähm, Postboten anfällt und ja, vielleicht sogar auch beißt. Und da gibt es natürlich ganz einen einfachen Trick äh, für die Praxis. Ähm, so wurde dann die Postbotin gebeten, doch einfach die Tür kurz einen Moment zuzuhalten, während der ähm, Hundehalter innen die Tür aufmachen wollte. Oder andersrum, ähm, eben wenn die Tür nach außen aufgeht, dann kurz mal den Fuß dazwischen zu so stellen, dass eben der Hund nicht einfach rausrennen kann. Das wäre jetzt mal so ein ganz äh, einfaches Beispiel, was aber schon äh, viel helfen kann. Ein anderes Beispiel ist, dass äh, also man immer schauen muss, die Postboten müssen sich niemals selbst in Gefahr bringen. Und ich denke, viele erleben auch täglich die Situation dass ein Hundehalter noch gerade telefoniert oder am Handy ist und den Hund so gar nicht im Blick hat und äh, da kann man dann auch durchaus erstmal abwarten oder sagen, wir stellen das Paket hier mal ab, aber da muss dann niemand hingehen und sich dann wirklich selbst in Gefahr bringen.
1: Das ist dann vermutlich auch der wichtigste Rat, im Zweifel lieber vorsichtig sein und sich eben nicht in Gefahr bringen.
2: Absolut. Ähm, der Kursleiter hat auch gesagt, wenn die Sache wirklich vor Gericht landet, dann ist es in allzu 100 Prozent der Fälle äh, immer zulasten des, des Hundehalters. Also ähm, ein Biss ist eine Straftat und da gibt es auch nicht viel rum zu diskutieren.
1: Ja, vielen Dank, lieber Johannes. Natürlich, das könnte man an der Stelle noch sagen: Sollten nicht nur die Postmitarbeiter lernen, wie man mit Hunden umgeht, auch die Hundebesitzer sind da eine Pflicht. Sie sollten ihr Tier gut kennen, sollten es im Auge behalten und immer beruhigen, wenn es dann eben mal an der Tür klingelt. Früh und Launig, das Update. Eine Milliarde Euro für das Nürnberger Opernhaus? Mit dieser Frage haben wir uns in Früh und Launig schon vor einigen Wochen befasst. Immerhin klingt gerade für viele junge Menschen diese Summe schon fast obszön hoch. Seitdem hat sich in der Debatte um die Sanierung des völlig maroden Opernhauses einiges getan. So hat jetzt die Opernhauskommission die Empfehlung ausgesprochen, dass das Gebäude eben saniert und nicht durch einen Neubau ersetzt werden soll. Das hatten ja auch einige vorgeschlagen. Verbindlich ist das noch nicht. Dazu muss erst der Stadtrat einen Beschluss fassen, was wahrscheinlich im Dezember passieren wird. Dass dieser Beschluss pro Sanierung ausfällt, ist nun aber noch einmal sicherer geworden. Es gibt jetzt nämlich eine erste detaillierte Kostenschätzung und die geht statt von einer Milliarde Euro nur noch von gut 500 Millionen Euro an Kosten aus. Davon sind etwa 385 Millionen Euro für die tatsächliche Sanierung geplant. Berechnet wurde das anhand eines Vergleichs mit der auch erst kürzlich sanierten Oper unter den Linden in Berlin. Dazu kommen dann 130 Millionen Euro für eine Ausweisspielstätte und noch etwas Geld für die Verschönerung der Außenanlagen am Richard-Wagner-Platz. Nicht billig also, aber deutlich weniger als erwartet und das wird vielleicht für manche Stadträte die Entscheidung ein bisschen einfacher machen. Apropos Ausweichspielstätte. Ob die Interimsoper nun wirklich in der Kongresshalle im Reichsparteitagsgelände errichtet wird, ist weiterhin nicht entschieden. Darüber gibt es tatsächlich eine ziemlich große Debatte. Einerseits gibt es ja schon länger den Plan, die Kongresshalle mehr künstlerisch zu nutzen und dadurch neue Formen von Erinnerungskultur zu schaffen und gleichzeitig auch den Raum, beispielsweise für Ateliers, die Nürnberg ja so dringend fehlen. Andererseits gibt es aber auch viele Stimmen, die sagen, dass man dadurch die schon bestehende Erinnerungskultur am Reichsparteitagsgelände gefährdet, vielleicht der Schrecken durch die Naziherrschaft dadurch weniger plastisch wird oder auch einfach, dass es keine gute Idee ist, Richard Wagner, immerhin Hitlers Lieblingskomponisten, in einer Interimsoper in der Kongresshalle aufzuführen. Die Stadt will diese Entscheidung deshalb nicht fällen, ohne vorher eine breite Bürgerbeteiligung durchgeführt zu haben. Deshalb kann man auch zurzeit jeden Samstag um 15 Uhr an einer Führung durch die Kongresshalle teilnehmen. Falls euch diese ganze Debatte interessiert, könnt ihr dort hingehen und euch ein eigenes Bild davon machen, wie dieser Ort genutzt werden könnte und vielleicht sollte. Ansonsten habe ich die wichtigsten Links zu unseren Artikeln auf nordbayern.de auch in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Vor etwa einer Woche ging die Klimakonferenz in Glasgow mit einem doch eher durchwachsenen Ergebnis zu Ende. Viele Wissenschaftler, Aktivisten und Vertreter der am stärksten betroffenen kleinen Inselstaaten haben danach die Befürchtung geäußert, dass es so kaum mehr möglich ist, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aufgeben gilt nicht, lautet dennoch die Devise. Selbst wenn es am Ende nicht ganz für die vielbeschworene Marke reicht, jedes Zehntelgrad Erwärmung darüber hinaus, das verhindert wird, hilft. Wenn manche Regierungen noch zögerlich handeln, versuchen dann andere Akteure umso mehr im Kleinen die Trendwende zu schaffen. So zum Beispiel das Forum 1.5 Mittelfranken, das sich kürzlich in Erlangen gegründet hat. Gemeinsam wollen die Mitglieder bei uns in der Region nicht nur den Klimaschutz voranbringen, sondern gleichzeitig auch noch die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Barbara Cunningham vom Forum 1.5 erklärt, worum es ihr und den Mitstreitern geht. Wofür steht denn das Forum?
0: Das Forum 1.5 Mittelfranken ist eine ein Zusammenschluss oder eine Plattform für Akteure aus vier Sektoren der Gesellschaft, nämlich der Zivilgesellschaft, der Politik, der Wirtschaft und der Wissenschaft, die äh, sozusagen sich gemeinsam dort auf dieser Plattform treffen wollen, sich austauschen wollen und zwar neutral und überparteilich mit dem Ziel, die Probleme, die wir haben in Sachen Klimaschutz, in Sachen Ressourcenschutz, in Sachen SDGs gemeinsam zu lösen, gemeinsame Lösungsansätze zu finden und wie gesagt halt überparteilich und ähm, neutral.
1: Das Forum bezieht sich ja explizit auf die Region Mittelfranken. Wo stehen wir denn in der Region in Sachen Klimaschutz und wo müssen wir noch hin?
0: Also in Sachen Klimaschutz, denke ich, stehen wir hier auch nicht besser als andere Regionen. Es gibt viele äh, Player, die hier unterwegs sind in Sachen Energie. Aber letzten Endes, wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel Erlangen, Erlangen nehme, der, der Eigenstrom, also der, der grüne Strom, der dort äh, produziert wird, ist gerade mal bei 5 Prozent. Und das ist weit unter dem äh, Bundesdurchschnitt. Also wir müssen noch ganz viel mehr ausbauen und, äh, wie gesagt, gemeinsam vorankommen. Und schauen, dass wir auch in Sachen dieses Budgetansatzes, den wir haben, wie viel CO2 dürfen wir überhaupt noch ausstoßen. Ist es sinnvoll, dass wir hier weiterhin mit Gas die, die Nahwärmenetze betreiben, dass wir sozusagen gemeinsam andere Lösungen finden für das, was hier ansteht.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Man sieht, in der Klimadebatte geht es langsam voran. Auch die Metropolregion Nürnberg mit ihren vielen beteiligten Kommunen hat nun beispielsweise ein Strategiepapier veröffentlicht, wie wir bis 2045 tatsächlich klimaneutral werden könnten. Falls ihr dazu mehr wissen wollt, schaut in den kommenden Tagen auf nordbayern.de. Mein Kollege Max Söllner, den ihr ja auch schon aus dem Podcast kennt, schreibt dazu gerade ausführlich. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von früh und launig angekommen. Jetzt heißt es wieder runter mit dem Rest Kaffee und raus ins Leben. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin, habt einen guten Tag, eure Jana.